0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Casata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 1 december 2018. Goedemiddag allemaal, dit is Casata-aflevering 1034. Over de dreiging van ondergrondse opslag in Drenthe-gasvelden en zoutkoepels. Want die zijn in beeld voor aardgas, waterstof en ook CO2. En verder is het een aflevering die in de teken staat van afscheid nemen. Want directeur Lambert Siers vertrekt na 10 jaar bij VNO ncw Noord. Wethouder Jan de Kater verlaat na 17 jaar de Wolden. En na 30 jaar, jawel, moet het Hunebed Centrum in Borger verder zonder directeur Heijn Klompmaker. Hij is vandaag speciale tafelgast in Casata. En natuurlijk is het Radio Forum zoals altijd. Casata, Margriet Benak. Radio Drenthe. Ja, we gaan het zo meteen hebben over de dreiging van ondergrondse opslag in Drense gasvelden en zoutkoepels. Want die zijn volgens een technische studie van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in beeld voor aardgas, waterstof en ook CO2. Want iedereen heeft de mond vol van de dringend noodzakelijke energietransitie, maar over de gevolgen, zoals ondergrondse opslag in onze Drentse bodem, daar hoor je helemaal niemand over. Maar gelukkig is daar noordelijk onderzoeker en publicist Herman Damveld, die dit soort zaken altijd scherp in de gaten houdt. Welkom Herman Damveld. Ja, we, praten, we praten zo ja. over het technische rapport dat er ligt, maar waarom hoor je hier niets over?
1: Nou, de, ja, ik weet ook niet zo goed waarom je hier niks over hoort.
0: Omdat het de daglicht niet het, het kan het is, verdragen?
1: Het is meer de dagkoersen... Van dat dan wel bijvoorbeeld klimaatonderwerpen... de laatste tijd heel erg in de belangstelling zijn. Maar de gevolgen van hoe je dan de dingen zou moeten doen... Ja. Daar hoor je eigenlijk bijna niks over. Nee, het wordt meer het algemeen van we moeten in het noorden van het gas af. Maar hoe en wanneer en waarom?
0: En wat er voor gevolgen zijn, zoals er... bijvoorbeeld in de grond uh, dat, allerlei stoffen uh, Dat stoppen. is
1: dus iets wat een onderwerp is wat bijna niet in de belangstelling is.
0: Maar goed, het komt in de belangstelling, want in Casata gaan we er met u uitgebreid over praten. Want u heeft een technisch rapportje in handen gekregen van TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. We gaan zo praten over de gevolgen van dit alles. Want eerst naar onze speciale tafelgast van vandaag in Casata. Heijn Klompmaker, directeur van het Hunebedcentrum Centrum in Borgen al meer dan 30 jaar, maar de laatste loodjes zijn aangebroken, of niet ja, Heijn?
2: Ja, nog een maand. Nog een maand? Ja.
0: En hoe zwaar is dat, die laatste loodjes?
2: Uh, ik heb het wel druk nog, ja. Ja. De, de komende twee weken is het nog echt kanondruk en we zitten voor uh, een nieuwe tentoonstelling, dus dat betekent ook dat daar nog wat drukte van. Dus het is niet uh, freewheelen naar het eind.
0: Nee, niet even lekker relaxed met de benen op tafel en uh, zien uh, uh, hoe we het einde van 14 december uh,
2: Nee, ik, ik denk belanden. dat ik ergens in januari terugkijk en denk van, oh, dat heb ik allemaal gedaan.
0: Ja. Kun je je voorstellen dat het na 14 december voorbij is?
2: Nou, uh, het begint zo langzamerhand een beetje in te dalen, maar ik word er wel een beetje weemoedig van, ja. Weemoedig? Ja. Want? Ja. nou ja, je laat iets achter en, en je, uh, je sluit iets af. En als je, uh, zoals ik, uh, 64 en 8 maanden bent, dan, uh, ja, dan word je daar een beetje weemoedig van.
0: Ja, maar je hebt uh, uh, tijdig aangegeven wanneer je zou gaan vertrekken. Ja. Um, ook om de opvolger Harry Wolters goed in te werken. Ja. Dus je hebt eigenlijk wel alle tijd gehad dit jaar om er naartoe te leven. Naar het moment dat het echt voorbij is.
2: Ja, dat, dat zou je zeggen. En, en op een of andere manier, maar ik heb het zo druk ermee gehad. Dat ik uh, nauwelijks tijd voor reflectie heb gehad.
0: Ja, ja, nauwelijks tijd voor reflectie. En dat heeft van alles te maken met het feit dat het Hunebedcentrum het afgelopen jaar helemaal over de kop is gegaan. Hè? Ja. Voor 2 miljoen?
2: Uh, voor 1,5 miljoen. 1,5 miljoen. Ja. ja,
0: goed, je had 2 miljoen gewild, maar het werd 1,5. Ja, klopt. Maar wat is er gebeurd in het Center voor de mensen nou, die het we... niet weten?
2: Heel kort, uh, we hebben een nieuw entreegebouw, uh, wij krijgen een nieuwe tentoonstelling en we werken aan een zogenaamd virtueel museum. En die combinatie van die drie dingen, dat is zeer tijdsintensief en daar zijn we het hele jaar mee bezig. En het geeft ook wel wat overlast, maar ondanks dat zijn de bezoekers wel blijven komen, daar zijn we blij om.
0: Maar dit is dan echt het visitekaartje wat Hein Klopmaker in zijn laatste jaar als directeur dan nalaat om een goede toekomst te waarborgen voor het Hunebedcentrum. Centrum?
2: Nou ja, dat, zou, dat vond ik erg leuk. Om Als je er dan toch uitgaat, dat je dat dan met een, nieuwe tento een hele nieuwe tentoonstelling kan doen. Ja. Dat vind ik prettig.
0: Vertrekken met een klapper heet dat, hè?
2: Ja. Ja, nou, ik weet niet of het zo heet, maar ik, ik zou het wel zo willen noemen, ja. Dat vind ik, uh, vind ik heel mooi.
0: Ja, maar dat is dan ook de reden dat je het stierendruk uh, hebt uh, het afgelopen jaar. Door ja. uh, deze grote verbouwing en alle veranderingen.
2: Ja, want ja, er moeten boeken klaar en er moet een tijdschrift klaar en uh, nou, er moet een afscheidssymposium geregeld worden. Dus dat zijn allemaal wel dingen waar, uh, als het eenmaal loopt, niemand van ziet wat je er allemaal aan hebt gedaan. Maar dat is wel een hoop werk.
0: Maar er komt dus een heus afscheidssymposium? Ja. Ja? Ja, Waarover?
2: Over archeologie en publiek. Dus God, gaan verrassend. We vooral, ja, nou ja, het, het thema is uh, natuurlijk uh, makkelijk uh, uh, bedacht. Ja. Maar het gaat er voornamelijk om van uh, hoe gaan we uh, in de toekomst om met, uh, met ons publiek. Ja,
0: hoe maak je archeologie aantrekkelijk, toegankelijk
2: ja. voor het publiek. Spannend vooral Spannend. ook. Ja.
0: ja, en dan hoor ik vooral net ook virtueel.
2: Ja, virtueel ook. Ja. Dus uh, het is niet alleen maar virtueel, maar uh, die kant gaat er natuurlijk wel op. Hè? Ja. Er zijn allerlei nieuwe technieken die je kunt gebruiken en daar gaan we uitgebreid op in. Dat vind ik leuk om uh, vooruit te kijken in plaats van achteruit. Ja.
0: Maar we gaan toch achteruit kijken, Henk Klompmaker. Okay. Want um, uh, 30 jaar uh, kwam je daar als directeur en dat is natuurlijk niet te vergelijken wat er nu staat, hè? Uh, uh, nee. hoe dat toen was. Daar gaan we het dan over hebben. Maar we blijven toch een beetje in de oude tijd. Want daaraan heeft Drenthe dus te danken... dat we hier rijk zijn aan uh, gasvelden en zoutkoepels. Toch helemaal danveld of niet?
1: Ja, aan de hele oude tijd, ja. dus nog voor de hunebedden. Ja. Uh, toen heeft zich miljoenen jaren geleden... Er, zijn er zoutlagen gevormd. Ja. Zoutlagen, die hebben naar boven toe uitstopingen. Dat zijn de zoutkoepels. En onder de zoutlagen... Daar zit zand, zandsteen en in die, die zandsteen is her en der is daar aardgas gevormd. Ja. Dus uh, in de nog oudere tijd dan waar u het over ja. heeft, ja. daar uh, zijn dus de dingen gevormd waar we het dus nu over hebben.
0: Ja, de natuurlijke bronnen, maar zodra ze leeg zijn, zijn het mooie opslagplekken voor alles wat straks met de energietransitie te maken heeft. Want er is een rapport van TNO, is een technische verkenning van ondergrondse opslag in Nederland. Uh, Herman Danveld, van waar die technische verkenning?
1: Nou, uh, het is de bedoeling dat een heleboel gemeenteraden een plan maken... voor wat dan met een moeilijk woord energietransitie heet. Ja. En energietransitie, dat betekent eigenlijk dat je uh, in plaats van de fossiele energiebronnen... zeg maar aardgas, olie en kolen, uh, overgaat naar vooral duurzame energie. Ja. En nou, dat noemt men energietransitie. Ik denk dan vaak van, nou, waarom weer die ingewikkelde woorden... Maar eh, om eh, van dat gas af te kunnen, ja. eh, is dus het punt van... ja, hoe ga je dat doen? En vandaar dat dus gekeken wordt van... ja, kunnen we dan als we bijvoorbeeld minder gas uit het Groningenveld halen? En er zijn kleine gasvelden, ook in Drenthe... Eh, die eh, op een gegeven moment ook leeg zouden kunnen zijn. Kunnen we die dan niet meer vullen met bijvoorbeeld ander gas? Gas uit Rusland? Of eh, als je zegt van nou, we moeten... Een economie gebaseerd op waterstof. Nou, dan kunnen we daar ook waterstof in doen. Bij zoutkoepels, er staan ook al hele tijd, al 40 jaar sinds ik in deze business zit, staan de zoutkoepels op de dominatie voor kernafval.
0: Ja, dat is Maar, dit, maar
1: dit plan ja. gaat voor de komende 10 jaar. En daarom staat er ook expliciet in dat opslag in zoutkoepels voor radioactief afval niet genoemd wordt. Ja. Maar dan moet er moeten wel natuurlijk bij die zoutkoppels weer proefboeringen zijn. En dan is weer de vraag van... Worden die proefboringen dan weer gebruikt of misbruikt, hoe je dat maar wilt beoordelen, voor de opslag van radioactief afval? Ja, maar Want dat, dat komt in,
0: voor de duidelijkheid, het komt, de radioactief afval wordt in dit rapport wordt even in
1: dit rapport wordt het, vooruitgeschoven wordt het als vooruit, een hete aardappel. Wordt het als een hele hete
0: aardappel, ja. ja zeker. Maar in dit rapport uh, staan wel gasvelden, in Drenthe genoemd. Uh, tien blijven er geloof ik over en er ja. staan vier zoutkoepels in. Uh, ja. de, die zoutkoepels uh, zijn Anlo, Hooghalen, veen en Schoonlo. Ja. En dan hebben we tien gasvelden in Drenthe. die niet met name genoemd worden. Ja, dat, die ja. kunnen gebruikt worden, hè? Voor welke stoffen?
1: Die, de gasvelden zijn, komen dan vooral in aanmerking. om daar bijvoorbeeld weer. ...aardgas uit Rusland in op te slaan. Ja,
0: bijvoorbeeld net zo'n gasopslag als in Langelo... ...wat nu dan als gasopslag buffer dient... ...voor het Groningerveld. Ja. Daar, als dat straks allemaal op, klaar, over is... ...kunnen we daar uh, eventueel Russisch aardgas dat kunnen in we Russisch aardgas stoppen.
1: Dat, dat kunnen we daar dan dus in doen. Ja. Uh, of het idee is dus ook van... ...als we broeikasgas CO2 afvangen... ...want de discussie over klimaat... ...die ook nu weer in Polen bezig gaat... ...gaat vooral over CO2. Okay. Ja. Als broeikasgas... ...nou CO2... Is, komt te veel in de lucht. Dus, als je nou, dus het idee is dus van, als je dat nou kunt afvangen... dan kun je dat mooi in de ondergrond wegstoppen. En dan kun je op dezelfde manier door blijven leven als nu. Dan hoef je niet na te denken over het energiegebruik enzovoort. Dus vanuit dat perspectief wordt gekeken van... wat kunnen we dus bijvoorbeeld met die lege grasvelden doen. En de zoutkoepels, die komen dan weer in aanmerking om daar bijvoorbeeld vooral ook waterstof in op te slaan... omdat er ook al dertig jaar, zolang ik dus met die onderwerpen bezighoud... komt er ook telkens van, ja, de waterstof-economie. Ja. Terwijl ik dan ook denk van, ja, waar hebben we het dan weer over? Dat is weer een nieuw trucje... Uh -huh. om weer het probleem waar we mee zitten... om dat weer vooruit te schuiven.
0: Ja, maar het probleem, die, bedoelt u het probleem waarmee we zitten... is dat we gewoon uh, dat enorm teveel, te veel energie consumeren? Dat te
1: veel energie... Ja. maar wat mij bij dit uh, staartje over de zoutkoepels vooral ook opvalt... Uh -huh. is dat de zoutkoepel in, Assel, in Gasselte er niet meer in voorkomt. Nee,
0: dat is uh, ook de zoutkoepel waar altijd het meeste protest tegen was. Want ik kan me, me nog de herinneren dat trooper.
1: volgend jaar op 2 juni... Dan is het veertig jaar geleden dat er een massale demonstratie was in Gasselte. Ja. Toen was ik ook nog hier in de studio. Weliswaar was die toen niet zo modern als nu. Om uit te leggen hoe de, hoe de zaken allemaal zaten. Maar de zoutkoepel in Gasselte. Daarbij is dus het aparte gebleken. Dat um, nadat men eerst dacht van ja dat of dat. En zo diep ligt die. Maar even dat, dat, bijna hij was, inzien, dat was
0: in beeld voor de opslag van kernafval. Die he? was
1: vooral in beeld voor kernafval. Ja. En die zoutkoepels die nu genoemd worden... zijn ook allemaal in beeld voor kernafval. Maar die in Gasselte is bij nader onderzoek gebleken... dat ze toch niet zo goed wisten... waar nou de top van de zoutkoepel was. Dus daar waar wij dus 40 jaar lang te horen hebben gekregen... Gasselte is de favoriet van de regering voor kernafval... is die plotseling... Niet meer in dit rijtje.
0: Nou, als ze maar lang genoeg erover doen... dan komen ze misschien alle vier straks niet meer in het rijtje voor. Maar of voor ik duidelijkheid... dat dan nog
1: met uh, mijn beperkte levensduur uh, <laughs> nog, nog haal... dat is dus ja. de
0: vraag. Maar even voor duidelijkheid... ik noem ze nog even Anlo, Hooghalen, veen en schoonloos staan er dus wel op. Maar we hebben het dan over tien gasvelden, vier zoutkoppels. Wat is het gevaar daarvan... Als wij straks inderdaad hier in de Drentse ondergrond... Uh, waterstof of uh, Russisch gas krijgen als buffer... of uh, stikstof uh, krijgen, want dat wordt ook genoemd als stof... Ja. of CO2, wat, ja. wat is daar het gevaar van? Want dat kunnen we nu ja, het, allemaal wel heel spastisch het, het, doen, maar is het
1: gevaarlijk? Het, het, het punt bijvoorbeeld bij de, bij de gasvelden, om daar maar mee te beginnen... het punt bij de gasvelden is dat uh, als het, uh, het gas wat er nu in zit... als dat eruit is, dan zakt als het ware het hele gasveld in elkaar... Wil je er dan opnieuw gas in stoppen, dan moet je de ondergrond als het ware weer wat uit elkaar drukken. En dat kan weer aanleiding geven tot aardbevingen. Dus het is ook bekend bijvoorbeeld dat bij, bij Norg, Langelo ja, en, ook bij, en ook bij Gijpskerk... daar zijn ook studies over, ook van TNO, waaruit blijkt dat uh, je rekening moet houden... met een aardbeving van de kracht van 4.0 op de schaal van Richter. Het en dat is er geval, tot hè? nu toe... Uh, dat is veel meer dan de ergste aardbeving die tot nu toe in het Groningerveld is geweest. Ja, ja,
0: ja. Maar dat geeft dus aan van wij zijn dan allemaal een beetje opgelucht dat we van het Groninger gasveld afgaan. Maar eigenlijk is er een nieuw gevaar. Want als we dan nou Russisch gas krijgen en die komt hier in de lege gasvelden in Drenthe. En uh, het gaat erin en er weer uit. Dan hebben wij hier alsnog te maken met ook aardbevingen. Dus daar zijn we helemaal niet van het probleem verlost. We
1: zijn, Nee, wat er dus aan de hand is... is ook niet van niets dat dus eigenlijk in heel Nederland... bij kleine gasvelden zijn nu een heleboel vergunningen aanvragen... om daar gas te gaan winnen. Dat moet dan als het ware gecompenseerd worden... omdat er minder gas uit het Groningenveld gewonnen mag worden. Dus... De problemen die er zijn bij Groningen, maar dan eigenlijk zijn die dus omdat het een veel groter veld is, kun je daar veel meer schade verwachten uh -huh. dan bij kleine gasvelden. Maar eigenlijk worden de problemen vanuit het Groningenveld
0: voor een deel verschoven naar Drenthe. En andere delen van het land, hè, waar dan ook gaswinning is. Maar vooral ja. in het noorden is ja, veel ja, gas. In, de grond, in het hè? noorden, ja. ja. Maar oké, okay, dus eigenlijk uh, zegt u daarmee, de gevaren hè, van aardbevingen verschuif je dan ook ook al zullen die minder zwaar zijn, maar als het dan gaat om CO2-opslag in de grond, daar hebben we al eens keer eerder een discussie over gehad in Drenthe. Toen heeft het provinciaal bestuur gezegd. Uh, na heel veel protest allemaal nooit niet. Minister Kamp, destijds verantwoordelijk ervoor, heeft toen ook gezegd van... oké, okay, ik trek het besluit weer in. Er komt geen CO2-opslag. Nu komt het toch weer als een duveltje uit een doosje in het rapport bovendrijven.
1: Ja, het was overigens toen uh, minister van Economische Zaken Verhagen... die heeft gezegd oh ja, uh, dat klopt. het daarmee zo klopt. lang geleden ja. is het alweer. Dus, ja. Ja. Uh, dus nee,
0: klopt. Verhagen was dat. Sorry dat ik deze
1: kleine correctie heb. Nee, helemaal heb. goed. Klopt. Maar uh, toen was het inderdaad zo van... Uh, dat de regering die had toen niet verwacht dat er zoveel protest zou zijn. Want het was toen een combinatie met uh, de nieuwe kolencentrale aan de Eemshaven. Daar zou dan oh. het CO2 van worden afgevangen... en opgeslagen worden in, ja. uh, in bijna lege gasvelden... zoals ook in Drenthe bij hele ja, ja. En ook vanwege de, uh, de risico's is dat toen afgeblazen. Want het punt is dus ook dat als het CO2 daarin zit... Uh, dan zijn er ook weer mogelijkheden dat het op de duur toch weer naar boven komt. Dus voor de korte termijn is dat wel veilig, maar dan is weer van, nou, wie na ons komt, wie na ons zorgt. Ja. Dat is eigenlijk de achtergrond van het maar, hele kun je, beleid. Kun
2: je, kun je onderzoeken, kun je onderzoeken uh, of uh, uh, op de lange duur hè, uh, uh, dat toch gevolgen heeft? Kun je, is het überhaupt te onderzoeken of kunnen we dat helemaal niet?
1: Uh, dat, uh, uh, dat, is, uh, dat is een leuke vraag, want dat heb ik ook bij afgevraagd bij uh, studies over opslag van radioactief afval. Daar ging het ook over van nou, wat zijn de gevolgen op de, op de hele lange termijn. Ja. Nou, uh, dan uh, en dat doe je dan met behulp van rekenmodellen. Ja, ja, nou, ja. dan gaat het dus om van hoe betrouwbaar zijn die rekenmodellen. En dan uh, is dus het punt van om te toetsen of een rekenmodel klopt uh, voor iets wat voor honderdduizenden jaren geldt. Uh, de, als je dan onderzoek doet van vijf jaar, is dat niet nee. goed, niet geschikt of representatief, zoals dat officieel ja, heet, ja. voor de zeer lange termijn. Het is heel
0: moeilijk uh, in te schatten voor ja, de lange de termijn wat voor, te wat voor gevolgen ja. het zal hebben. Ja, uh, ja. Maar goed, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld hoe het is afgelopen uh, met opslag van radioactief afval in de zoutkoppel in het Duitse Assen. Nou, dat is bekend, want het is alle kanten opgelekt. Dat is één grote chaos.
1: Daar, terwijl dus de zoutkoppel in Assen destijds uh, genoemd werd door de regering, dat was toen nog minister van Ardenne. Ja. Uh, ...als uh, het voorbeeld, een voorbeeld van ja. waarom ja. wij ook in Drenthe opslag in de zoutkoepels zouden ja, moeten ja. hebben.
0: Maar goed, ik wil even door met het verhaal wat er nu ligt. Dit technische rapport van TNO ja. in opdracht ja. van het ministerie van Economische Zaken. Met dus uh, opslag he, van gas in lege gasvelden. Tien komen ervoor in beeld. Uh, opslag van waterstof in zoutkoepels. Um, moeten we nu in Drenthe uh, bij de les blijven en zeggen van... Uh, ...jongens, maar wat er ook gebeurt, dit gebeurt niet?
1: Nou, ik uh, ben niet iemand die zegt van, nou, dat uh, heeft wat anderen moeten doen. Nee. Mijn taak in deze, in, bij deze energiekwesties is dus eigenlijk meer van... dat ik ook gemeentebesturen erop kan wijzen mm -hmm. dat dit aan de orde is. Ja. Dit komt gewoon weer terug... Eerder vroeger dan later, want de regering wil haast maken ja. met de uh, klimaatproblemen... en ook haast maken met uh, minder gas uit Groningen uh, uh -huh. binnen. Dus dit komt weer terug. Dus het is eigenlijk meer bedoeld van mij uit... Ja. Uh, als een waarschuwing of een signaal aan de gemeentebesturen dat we rekening mee moeten houden dat dit staat te gebeuren... Ja. Op, om te voorkomen dat men op een gegeven moment overvallen wordt... door de plannen vanuit de regering... die dan natuurlijk weer, net zoals bij, ook bijvoorbeeld bij de windmolenparken... met behulp op de crisis- en herstelwet... Uh, ...de dus snel doorgedrukt kunnen Ineens worden.
0: gedropt worden en dat iedereen met de handen in de lucht staat... ...en niemand meer wat kan doen. Dus met andere woorden uh, is het wel uw advies van provincie, gemeenten... ...want het betreft ja, ook de provincie, ja. want de provincie ja. Drenthe... Mm. ...gaat ook over de ondergrond. Let ja. op uw zaak.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat is een reden dat ik inderdaad hier... ...dit is dus ook uh, in een artikel uh, gewoon bekend heb gemaakt. Ja. Want het is een, eigenlijk een technisch rapport... ...wat heel moeilijk toegankelijk is... En waar je ook moeite voor moet, moet doen, omdat u überhaupt in de gaten te hebben dat dat er is.
0: Ja, dus um, um, de provincie luistert natuurlijk, gemeenten ook, uh, pak dat rapport er dus bij, want het is gewoon op de Rijksoverheid site te belezen. Hè? Ja, ja. Het staat uh, bij het ministerie van Economische Zaken uh, op de website en daar staat alles in. Het is een uitgebreid rapport en Drenthe komt er uitgebreid uh, in voor.
1: En een artikel hierover staat ook op de website uh, eind.nl. Oké, okay,
0: goed. Uh, Herman Damveld, dank voor uw waarschuwing. En we zullen kijken of uh, de gemeentebesturen in Drenthe en ook het provinciebestuur nu wakker zijn geworden. Dank u wel. Ja, het is wel een bijzondere Casata-aflevering, want die staat vooral in het teken van uh, afscheid. Want na tien jaar is het klaar voor directeur Lambert Sviers bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Nog geen 66, 66, wat een moeilijk woord, jaar, 66. Dus geen pensioen nog Lambert Sviers en toch weg. Ja. Waarom? Nou, ik
3: vond tien jaar een hele mooie periode. En uh, ik, ik had het gevoel dat het elfde jaar ook niet zo verschrikkelijk veel meer zou toevoegen. En bovendien, ik heb ook nog wel zin om een aantal andere dingen te gaan doen. Dus uh, dit leek mij een prima moment.
0: Oké, okay, goed. Wat die leuke andere dingen dan zijn, uh, dat horen we zo wel. En hij is ambitieus, dus zoekt hij het hoger op, al gaat hij juist omlaag. Geografisch gezien dan op de kaart. Ik heb het over Jan ten Kater. Nu nog wethouder van de Wolden in zijn derde termijn, maar over twee weken wethouder van de gemeente Hardenberg. Veel groter als gemeente zie ik dan. Dus meer op de bankrekening, of niet Jan ten Kater? Ja, maar dat is nog net het laatste <lacht> waar het om draait. <lacht> nou ja, meer inwoners, meer pegels op de bank. Ja, maar
4: Volgens mij, als je het openbaar bestuur wilt en je doet het alleen maar voor het geld, dan uh, okay. moet je volgens mij uh, zo snel mogelijk een
0: andere baan gaan zoeken. Goed, waarom jij dan wel in het openbaar bestuur zit, Jan ten Katen, horen we straks wel. Want gaan we eerst even naar onze speciale tafelgast van vandaag, die ook helemaal in het teken van afscheid staat. Hij is nog ook nog twee weken druk, druk, druk bij het uh, hunebedcentrum in Borger voor de laatste loodjes van de nieuwe tentoonstelling. Maar over twee weken, 14 december, trekt hij daar de deur achter zich dicht definitief. Uh, Henk Klompmaker... Um, als we eens dertig jaar terugkijken in de tijd, uh, over wat voor hunebedcentrum pje, praten we dan?
2: Ja, dan hebben we het over uh, een, 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 een dichtgemaakte kapschuur.
0: Ja, ja. ik wou ja. net niet zeggen een, een, een oversized bouwketen.
2: Nee, dat, dat zijn wel echte benakwoorden, maar ja. euh, laten we zeggen daarom zeg ik ook van een dichtgezette <laughs> kapschuur. Ja, en dat ja. was het dan? Ja, daar begon het mee. Dus ja. in, en sindsdien is het vrolijk uit de hand gelopen.
0: Ja, en uh, uit de hand gelopen door het toedoen van directeur Hein Klommaker... die dacht van, uh, uh, ja, de geschiedenis uh, is ver terug te gaan... en de kanon van Drenthe begint met uh, de Hunenbedden, Dus uh, dat mag ook wel uh, getoond worden dat daar iets mee is en dat het bijzonder is.
2: Ik zou het heel bijzonder vinden als ik het helemaal aan mijzelf zou kunnen koppelen. En dan, uh, dan liep ik hier als een, uh, als een ijdele power door het gebouw. Maar zo is het niet. Uh, dat is echt uh, een, een collectieve prestatie. Ja. Het Hunebedcentrum is een wij-project.
0: Een wij-project. En, uh, en dat wij-project is in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een enorm prachtig mooi Hunebedcentrum met een nieuw entreegebouw, ja. uh, straks een nieuwe tentoonstelling. Maar de oude tentoonstelling die was ook niet verkeerd. Daar hebben jullie toch een keer een landelijke prijs mee uh, gewonnen? Ja,
2: zeker. Het is mooi dat je daar even aan refereert. In 2008 hebben wij de Nederlandse Museumprijs daarvoor gegeven. Uh, Gekregen. Ja. En uh, dat schept dat, dat, dat een, een adelverplicht uh, gevoel. Dus uh, uh, zo'n tentoonstelling moet vernieuwd worden. En die moet dan ook weer kwalitatief op hetzelfde niveau terechtkomen.
0: Ja, want na tien jaar is dan de show er wel een beetje af.
2: Ja, Gezien dat ook is, bij de nieuwe technieken. Hè? Dat is uh, uh, in twee, twee opzichten. Dus aan de ene kant is er archeologisch meer bekend. En aan de andere kant is er in de museale technieken. Uh, hoe presenteer je je verhaal? Heel veel ontwikkeld. En dat gaat trouwens ook razendsnel. Dus mm -hmm. ik denk dat de volgende tentoonstelling niet meer tien jaar meegaat.
0: Maar is dit uh, straks wat er geopend gaat worden? Want het wordt ook 14 december geopend uh, tijdens jouw afscheid. Of wordt het al eerder nee, geopend, die nee, nieuwe, nee, nee. Uh, de,
2: de nieuwe tentoonstelling wordt officieel op 18 januari 2019 geopend. Oh, dus nadat jij al weg bent? Nou, ja, net. Ja. Uh, dus, maar wij, wij, uh, voor het publiek gaat die al op 20 december open. Dat is nog net in mijn periode.
0: Ja. En dan moet we ook wel even kijken. voor kerst, hè, om mensen binnen te halen. Ja, natuurlijk. ook
2: dat. Maar we willen ook even weten, van, uh, werkt het nou allemaal wat we bedacht hebben?
0: Oh, een soort proef, ja, een soort proef, proef Smaakt uh, het goed?
2: Ja, en smaakt precies. het naar meer? Dan kunnen we de kinderziekte alweer uit uithalen, want dat hoort er ook allemaal okay. een beetje bij.
0: Maar is het ook een, een, een nationale museum waardig?
2: Ja, dat is heel moeilijk te beoordelen. Met alle respect, ik vind het natuurlijk van wel.
0: <laughs> ja, natuurlijk. Uh,
2: maar wij, kijk, als je er middenin zit, dan kom je in een soort tunnelvisie van uh, wat we nu doen, dat is echt het, het beste wat we ooit hebben kunnen bedenken. Maar als het dan eenmaal klaar is, dan moet je ook wel weer relativeren.
0: Ja. Heb je er niet ontzettende balen van dat um, in die 30 jaar die honderdduizendste bezoeker net niet gehaald is? Dat hij net niet voet over de drempel heeft gezet bij jullie? Ja. In tegenstelling tot de vier andere grote musea.
2: Ja, klopt. Wij hebben ooit uh, 98.900 gehaald. En toen zeiden we van, uh, dat was in 2007 volgens mij. En toen zeiden we, nou het volgend jaar dan, uh, gaan we gewoon over die 100.000. Maar, maar toen brak de crisis uit. Ja. Dus ja, dat, uh, nou ja, en dan heb je. Dan, dan gaat het helemaal anders. Dan moet je ook andere dingen doen. En uh, echte frustratie is het niet. Ik vind het ook heel leuk dat. Uh... De tentoonstelling die nu klaargemaakt wordt, dat die natuurlijk met één en het eerste jaar ver over die 100.000 gaat.
0: Ja, echt waar? Dat, ja, we, dat, dat jan is vooruitziende de blik in de glazen bol van Henk ja, ja, zie je dat ja, gebeuren? Ja,
2: daar kun je mij volgend jaar op afrekenen.
0: Oké, okay, is goed. Dan zetten we er even een flesje wijn op of wat anders. <laughs> dat is goed. Um, maar um, die is dan wel zo mooi dat er dan 100.000 bezoekers zeker op af zullen komen.
2: Ja, want dat is natuurlijk bij ons ook de combinatie. Hè? Dus je hebt het grote hunebed en je hebt een openluchtmuseum, het Oertijdpark... En een volkomen nieuwe tentoonstelling met een nieuw entreegebouw. Ja, ja. dan komen mensen in de vuik terecht.
0: En dan en na, nagaan dat het ooit begonnen is, daar op die plek met een, een wat, wat veredelde kapschuur, zeg
2: maar.
0: Ja, als je kijkt ja. wat er nu staat, is uh, natuurlijk niet te vergelijken. Uh, straks gaan we het hebben na een uur over je hoogtepunt. Misschien is er ook nog van het dieptepunt. En ook nog iets wat een vurige wens van jou is, Hein Klompmaker. Maar wat in die dertig jaar helaas. ...toch niet gebeurd is. We houden het even spannend, hè. Dan noemen ze een cliffhanger. Um, maar uh, uh, ja, wat hij dan niet kon realiseren is misschien ook wel de beginvraag voor Lammet Sviers... ...die als uh, directeur van VNO-NCW Noord weggaat na tien jaar. Waar baalt u nou het meest van wat niet gelukt is, Lammet Sviers?
3: Nou, uh, ik vind, uh, uh, ja, uh, dat was, dat was uh, net voordat ik kwam, was dat uh, besloten, namelijk het afblazen. ...van de snelle treinverbinding met, uh, zeg maar tussen de Randstad en Groningen. Dat vind ik nog altijd uh, een enorm dieptepunt. Ja, de uh, Zuiderzeelijn. De Zuiderzeelijn, dat, dat zou deze regio zo onwaarschijnlijk geholpen hebben dus iedereen die daar verantwoordelijkheid voor draagt, die moet nog eens een keer goed in de spiegel kijken. Want ja. Ik vind dat echt uh, vreselijk.
0: Ja, dat, dat is uw frustratie, maar dat heeft u niet onder stoel of banken gestoken, want er is altijd wel weer een gelegenheid waarbij vno en CW Noord toch weer die Zuiderzeelijn op de agenda wil zetten. Dat blijven we doorgaan net zo lang niet er ligt. Ja, want ik zie dat Alfred Weling vandaag in de regionale krant in de Dagblad van het Noorden ook weer zegt, van die supersnelle verbinding voor ja. het Noorden, dat is heel belangrijk voor ja. goede werkgelegenheid in zo het Noorden, het. met hoogopgeleide mensen die we hier houden.
3: Zo is het. Dat is het. al steeds al? Absoluut, En die moet Alleen naar Groningen, maar die moet dan door naar Bremen-Hamburg zodat okay. wij hier gewoon veel beter in Europa komen te liggen. Ja, maar
0: dat... dan, dan rijden ze ons voorbij en dan gaan ze nee. naar Hamburg, Lammetsviers. Ja,
3: daar, maar er komt het wel een halte, hè? Dus, ja. uh... Nou, dat
0: is nog maar de vraag vaak uh, bij de NS, <laughs> of er een halte komt. Uh, kijk maar naar de snelle lijn die niet gaat stoppen in Assen. Ja, ja, ja.
3: ja. Nou, ik heb begrepen dat Henk Breek daar uh, uh, noem je dat, uh, masseerwerk aan het verrichten is. Ja, een
0: proef gaan ze doen. De ja. tweede proef die ook Ja, dat stopt. vind ik al heel wat. Ja, nou ja, goed. Dat is in ieder geval winst. Uh, waar is Lammetsviers het meest trots op wat wel gelukt is in die tien jaar, dat hij directeur van VNO-NCW Noord is? Um, nou, er zijn een heleboel dingen die de moeite waard zijn, maar
3: ik vind wel, dat, uh, want ik hoorde dat uh, net toen ik hier naartoe reed, ook toen ging het over
0: waterstof. Ja, en, ja daar en... zijn we heel dol op in Drenthe en in het noorden, waterstof, ja, maar, maar dat... volgens Herman Damveld moet je het mee oppassen, zeker ja, als het gaat maar, om uh, in de ondergrond. Ik
3: heb geboeid naar hem geluisterd, maar niet op dat onderdeel, want daar heeft hij volgens mij toch niet het betere eind. Ik vind, waterstof vind ik een enorme kans voor deze regio. Als schone energiebron? Uh, als absoluut schone, uh, duurzame energiebron. En waarin we ook als, als regio ongelooflijk kansrijk zijn om daar zeg maar, uh, een, eenzelfde rol in te vervullen. als dat we nu op de gaswinning doen.
0: Ja. En dus, desnoods stop je dat maar in de ondergrond aan. Nee, dat nee, is nee, geen nee. probleem. Nee. Nou,
3: dat is dan alleen maar, zeg maar even voor tijdelijk. om, om zeg maar, uh, een buffervoorraad te hebben. Uh, want want uh, bij energie is altijd een beetje de fluctuatie natuurlijk een uitdaging. Uh, maar, maar zeg maar alleen voor dat aspect, maar die waterstof, dat is echt fantastisch. En mm. ik, ik, als jij vraagt, van wat is nou het hoogte bed, uh, Maar dat
0: is dan niet gelukt, die waterstof.
3: Nee, maar daar, uh, en dat is dan ook een beetje wel een, een, uh, een stukje frustratie wat ik kwijt wil. Uh, ik vind dat het Noorden daar ook veel te versnipperd mee bezig is. Dit, dit is zo'n ongelooflijke opportunity. Als je, als je dat niet snel met elkaar uh, op de goede manier aanpakt, ...dan uh, verdwijnt onze compositie op dit uh, Oké, okay, maar dat, dat, dat even nader naar de Landstad.
0: Wat is die versnippering? Hoe komt dat? Waar ziet u die versnippering? Nou, die zie ik erin
3: dat, dat er nu nog geen gemeenschappelijk uh, plan is. Geen noordelijk plan? Geen noordelijk plan om zeg maar, nou, uh, een, een groot windpark op zee uh, binnen de korte keren aan te leggen. Een grote uh, elektrolyse installatie in de Eemshaven te bouwen... Pijpleidingen te vernieuwen of aan te leggen. Uh, de ver, uh, eisen vergunningen daarvoor in gang te zetten. Dus daar moet nu echt wel uh, tempo in gemaakt tegen
0: worden. Tegen wie zegt u dat nu? De provincies? De, dat zeg ik vooral van tegen
3: de provincies, inderdaad. Want uh, men, men trekt daar niet gemeenschappelijk in op. Ik uh, constateer dat, zeg maar, toen wij de vorige provinciale statenverkiezingen hadden, de uh, colleges van GS van de drie noordelijke provincies uh, heel. Uh, ja, zeg maar. Ambitieus uitspraken. Wij gaan het samen doen. Mm -hmm. En dat hebben ze ook gedaan, bijvoorbeeld. bij het uh, kopen van de aandelen van de NOM. Mm. Daar zijn ze meteen, eigenlijk, na. Uh, de, zijn ze al, al, als eerste mee aan de slag gegaan. En dat hebben ze ook kordaat uh, opgepakt. En uh, daar was ik daar, uh, hartstikke blij mee. Ik dacht, nou, kijk. Hè, ze, ze zeggen het niet alleen, maar ze doen het ook. Noordelijke daadkracht. Noordelijke daadkracht. Uh, maar. Maar, maar, maar daar is het. Eigenlijk een beetje bijgebleven. Dat was het dan. Dat was het dan. Okay. Uh, en uh, als je mij nu vraagt, van ja, maar waar zit het dat dan in? Ja, dan vallen ze dan toch weer terug in, in, in uh, zeg maar het bezig zijn met eigen zaken. En die natuurlijk ook allemaal wel belangrijk zijn. Maar daar maak je het verschil in Europa niet mee. En, en wil je dus zeg maar, uh, als regio uh, kansrijk blijven in Europa, dan moet je gewoon een paar grote dingen tot stand brengen. Ja. En daar heb je elkaar verschrikkelijk bij nodig. Maar we hadden
0: toch top-dutch? Ja, we hebben... Daar gingen ze toch ook gezamenlijk mee aan de slag dat, om zeker. die Tesla uh, ja, accufabriek ja. hier binnen te halen. Ja. Maar ja, dan gaan die lui van Top Dutch onderling een beetje ruzie lopen maken. Ja. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Nee,
3: nee en dat is schandelijk. Dat mag ook helemaal niet. Nee. Uh, en dan
0: zegt Lambeth hou op de ruzie jongens, en kom op. Ja, zo is het. Ja, ja, ja gedaan? Dat, ja, dat is ook zo. Okay.
3: Uh, Alfred uh, Willeck, uh, mijn voorzitter, die heeft gelukkig daar uh, wat zalfend werk bij uh, verricht. Dus ik heb de okay. indruk dat ze nu weer elkaar uh, gevonden hebben. Maar het, het samenwerken, dat gaat ons niet altijd goed af. En het gekke is, de rest van Nederland die denkt dat wij het met elkaar in het noorden altijd hartstikke goed eens zijn.
0: Ja.
3: En dat is dus ook maar de
0: praktijk is weer barstig, begrijp de, ik wel. Ja,
3: je weet wellicht dat ik lang in het zuiden heb gewerkt. Hè? In Limburg helemaal. In Limburg helemaal. En dan kijken wij altijd met jaloerse blikken. blikken naar nou, hoe het Noorden altijd het voor elkaar kreeg ja. om een gezamenlijke vuist te maken richting Den Haag.
0: En toen kwam hij hier en toen dacht hij: van nou. Ah, en toen dacht ik: ik, ga, ik van. ga terug naar
3: het Noorden, want daar hebben we power. Hè? En verdorie, dan gaat het toch anders. Oké. Okay. Uh,
0: nou ja, goed, over die power gesproken ja. en dat het toch anders gaat. En dan wil ik u ook nog even voorhouden. Misschien nog weer de derde frustratie. Het wordt wel een gefrustreerd interview, zeg. <lacht> <lacht> um, Vliegt Groningen Airport Eelde? Ook ja. zoiets wat uh, allemaal Noorden, barst, de schouders eronder. Ja. We gaan een mooi toekomstplan als noordelijke toegangspoort maken, ruim ja. 40 miljoen 46 was de bedoeling, oh. en dan haakt de gemeente Groningen alweer af, want die willen niet dokken en nu is het toch alweer een probleem, de hubs zijn de pijlers waarop dus vliegveld Eelde moet gaan drijven, om contact te hebben met die hubs, met die internationale vliegvelden we vliegen op uh, Londen we vliegen op Kopenhagen nog wel en ook op München nog wel nou, Nordica, weet, iedereen weet het, zit in de problemen, te weinig tickets. Maar dan denk ik, het noordelijk bedrijfsleven zette ook de schouders eronder, moesten ook commitment tonen richting dat vliegveld. Maar er komt geen drol van terecht, want er worden veel te weinig tickets verkocht ja. aan de noordelijke
3: bedrijven. Ja. Lammetsiers kon er maar in. Ja, ik, uh, ik, moet, ik moet je uh, helaas een beetje gelijk geven. Het valt wat tegen wat betreft de belangstelling van zakelijk. valt hoek. wat tegen? Nou, die lijnen die zijn... Kijk, uh, dat zijn nieuwe lijnen. Hè? Ja. Die hebben, uh, wat ik mij heb laten vertellen, uh, voor 60-70% bezet. Dus dat is helemaal niet slecht. Dus we moeten het nou niet naar Maar Nordica
0: wil dat het beter gaat. Ja,
3: nou ja. Kijk, weet je. Nordica uh, moet natuurlijk ook zelf, daar, wat mij betreft, veel meer aan doen. Ik zie, hoor helemaal niks van Nordica. Hè? Ik, ik heb
0: begrepen, mijn collega Andries Ophof... die uh, helemaal in dat vliegveld altijd uh, gedoken is en ja. blijft duiken. Die zegt van ja, maar dat is een afspraak... dat Groningen Airport Eelde zelf daar uh, de markt voor opgaat... En het wegzet in advertenties.
3: Ja, dat is dus uh, dankzij dat uh, hoe heet het dat route development fund Ver, hè, wat ja. daarvoor is opgezet. Er speciaal
0: is... geld in is gestopt. Uh, ja,
3: nou, dat, uh, uh, we waren net wat aan het zeggen, rijden en noordelijke samenwerking. Nou, ik vind wel dat ze elkaar goed uh, hebben gesteund, zeg maar, om dat geld op tafel te krijgen. Maar, uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk uh, bijzonder dat een vliegveld. Uh, ...deze rol vervult. Normaal gesproken moeten de vliegtuigmaatschappijen dat doen. Je, hoort, je ziet ook geen uh, geweldige reclamecampagnes van Schiphol... ...van kom naar Schiphol en dat soort dingen. Dat doen de vliegtuigmaatschappijen zelf.
0: Dus eigenlijk zegt u met deze woorden van... Uh, ...Nordica moet gewoon zelf meer... Uh... Aan de weg timmeren moet... en meer naar het bedrijfsleven toestappen. Van jongens, kijk nou eens, we hebben een hele leuke deal voor ja, jullie. Zeker. Kom maar op. Ja, zeker. zeker. Daar ik... ziet u te weinig van gebeuren. Daar zie ik te weinig van gebeuren. Dus ik, ik kan zie... niet alleen maar de bal neerleggen bij het bedrijfsleven. Nee, niet
3: alleen de bal bij het bedrijfsleven. Ik vind ook dat het vliegveld de banden met Schiphol aan moet halen. Omdat? Nou ja, Schiphol heeft natuurlijk al sinds jaren de dag enorme problemen om de eigen groei te managen.
0: Ja, maar dat gaat naar Lelystad toe, omdat nou, er ja, een nodige dat, vliegveld dat bij komen. Dat is de bedoeling, komen. maar
3: dat gaat natuurlijk ook allemaal niet zo geweldig goed dus, uh, Bovendien, ik denk dat je dus steeds meer naar specialisaties van luchthavens toe gaat. Uh, ik denk dat daar dus best wel uh, afspraken over te maken zijn. Waardoor zeg maar, ook de regie op de ontwikkeling van, van uh, Eelde, uh, Groningen Airport Eelde, in samenhang komt te zitten met andere vliegvelden in Nederland.
0: Zo, hè, zo ja, maar dan... u bedenkt dat, maar dan kunnen ze toch bij Vliegveld Elders zelf toch ook bedenken. Dan hoeft lammert dat toch niet te zeggen, of wel?
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel Waar een ligt beetje... dat dan aan? Nou ja, dat zijn, dat zijn... kijk, wij proberen altijd wel uh, mee te denken in ja. zeg maar, de koers hè, die ten goede komt aan, aan zeg maar, onze regio. Um, en als
0: u dat dan aangeeft, wat, wat zeggen ze dan daar bij het vliegveld? Nou, ik
3: heb mij laten vertellen dat men daar ook wel stiekem wel een beetje mee in, uh, okay. in de weer is met die verbinding okay. naar Schiphol. Dus wat Goed. dat betreft uh, heb ik daar best wel vertrouwen in. En ik vind ook dat als het even tegen zit, moet je niet meteen zeggen van nou, nou houden we ermee mee op. Oké. Okay. Zijn dat... er
0: ook nog leuke dingen waar we over kunnen praten in over tien jaar uh, landreduur bij VNO-NCW Noord? Ja, jij begint erover. Ja, nou ja, het zijn wel even de zaken die nog afgetikt moeten worden. Ja, Landwets. ja, ja.
3: ja. Nee, maar, nee, wat is
0: het hoogtepunt bijvoorbeeld in tien jaar uh, VNO-NCW Noord dat nou, daar ik vind,
3: ik, ik, kijk, ik vind dat het vertrouwen in ondernemers en in de mogelijkheden van ondernemers zeg maar om de uitdagingen waarvoor we als regio staan, dat het vertrouwen in de samenleving richting ondernemers enorm gegroeid is in de afgelopen periode. Ja. Dus door de uh, bankencrisis is daar een behoorlijke deuk in gekomen, maar inmiddels uh, is, is iedereen er wel van overtuigd dat de oplossingen voor de uitdagingen waarvoor we staan, dat de ondernemers daar verder okay. weg de en... beste. Voor en die uitdaging bieden.
0: is, nou, benoem hem even.
3: Nou, ik, uh, uh, ik zal één uitdaging noemen, in de transitie hebben we het al even over ja. gehad. Nou, wie moet dat gaan doen? Dat moeten de ondernemers gaan doen.
0: Samen met de overheden? Samen
3: met de overheden, altijd. In dit land kun je niks alleen. Hè? Nee. Samen uh, moet je het altijd okay. uh, aanpakken. En verder? Nou ja, de, de, de zeg maar die uh, rol die de ondernemers wordt gegund in het zeg maar, vormgeven van de toekomst van onze regio, hm. dat vind ik een enorm belangrijke winst ten opzichte van zeg maar, de periode daarvoor. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik ben ook trots op het feit dat we uh, zeg maar, met elkaar aan de slag gaan om een goede treinverbinding, weliswaar gefaseerd richting uh, Bremen-Hamburg te krijgen, want wij moeten deze regio beter in Europa positioneren. Ja, want ik dacht ook ik in de echt...
0: krant dat je dan ook uh, hoofdkantoren naar het noorden kan trekken. Ja,
3: ja, precies. Je wordt gewoon aangesloten op Europese netwerken. Dat is ontzettend belangrijk.
0: Okay. Dat moet gebeuren. En met welk advies uh, neemt uh, Lambert Sviers met een knaller afscheid op uh, 6 december komende donderdag?
3: Oh, ik, dat, dat dit de mooiste baan van, uh, van, van Noord-Nederland is. Ja? Waar ik met ongelooflijk veel plezier uh, in heb gewerkt. Ja? En waar ik ontzettend trots op ben.
0: Oké, okay. en wie wordt uw opvolger? Ja,
3: dat wordt volgende week dinsdag wordt dat bekendgemaakt. Oké. Okay. En uh, daar ben ik best blij mee dat hij dat uh, gaat doen.
0: Dat krachtig iemand. Het is een hij, hoor. Het ik al. is een
3: hij. Uh, dat mag ik wel verklappen. Een Drent? Dus, uh, nou, dat, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, het is oh. een Noorderling in ieder geval.
0: Het is een Noorderling ja. En we kennen
3: hem? Ja, zeker ken je Jij, jij kent iedereen. Dus je nou, oh. oké. Okay, en wie is het? <laughs> ja, nee, dat mag ik niet zeggen. Het is een jongetje geworden. <laughs> <en> het is.
0: <laughs> Goed. Uh, Lammetsviers, ik wil je veel plezier wensen bij je afscheid donderdag. Ja. En we zullen dan dinsdag horen wie in de voetsporen treedt van Lammetsviers. Bedankt voor de komst nakazata. Oké. Okay. Ja, want we hebben nog een afscheid. Dat is Jan de Katen, wethouder van de Wolden. Derde termijn is amper begonnen, Jan ten Katen. Halfjaartje. En, en dan neemt u de kuienlatten naar Hardenberg. Ja. Is het niet een
4: beetje een raar moment... Ja, alle momenten zijn raar, ja? uh, zeg maar, om tussentijds te vertrekken. Ik wist uh, dat dit mijn laatste periode zou worden, de derde periode. De tweede wordt al omschreven als risicovol. Nou, dan is de derde helemaal risicovol. Oh, je dacht
0: van uh, wegwezen en... voordat er mij wat afkomt? Nee, 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 nee oh. dat dacht
4: ik helemaal niet. Maar uh, uh, je <lacht> weet wel, ik wist wel dat dit mijn laatste periode in de wolken zou ja. zijn. Uh, ja, en dan komt er op een gegeven moment wat voorbij. En dan, uh, dan ga je daar goed over nadenken. Ja.
0: En uh, de keuze is erop Ja, ah, Hij heeft er, er niet zo lang over nagedacht. Peter Snijders, oude bekende burgemeester van de Wolder geweest. Die belt Jan de Katen op. Ik, Jan, gewoon doe je al gezellig. Ja. Kunnen weer
4: samenwerken. Alleen zo is het niet gegaan. Peter Snijders heeft niet gebeld. De... Nou, hij
0: heeft vast wel even gebeld ik met jou. Ik heb
4: daarna contact gehad met Peter Snijders. Ja. Om ook even te inventariseren van wat is er allemaal aan de hand. of is er, uh, hoe, sta, hoe, hoe hangt er de, de vlag bij, zeg ja, maar. Ja. Maar uh, ik ben gebeld door uh, de, de lokale uh, partij... Uh, op Koers. .nu. Ja, op Koers.nu uh, nooit van gehoord. Maar
0: het is eenzelfde ja, ja. vergelijkbare partij als gemeentebelangrijk. Het is een lokale partij. Ja. ja
4: en uh, nou ja, goed, die. Uh, die hadden ziekte hè, ja, die ja, hadden. Ja, dat is jammer. Ja. En uh, die moesten een
0: vervanging zorgen en die. Uh, nou, die hebben mij gebeld. Ja, en wat is er interessant aan Hardenberg? Ja, wat Harden... leg even uit, mijn zusje woont in Balkbrug, dat is Hardenberg. Denensvaart valt onder Hardenberg. Ik ja. was laatst in Slagharen, valt onder ja, Hardenberg. Heeft Jan de Katen eindelijk zijn attractiepark, wat hij alles in de Wolde <laughs> wilde hebben. Wat valt er nog meer ja. onder Hardenberg? Nou, er valt heel veel onder. Uh, aan de andere
4: kant hebben we Sipkolo, uh, Marienberg, nou, Slagharen, is al gezegd. De Krim... Vroomshoop, oh ja. uh, nou, noem maar op. Dus het, 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 het is een hele grote gemeente. Het drie keer
0: groter de, dan de Walden,
4: hè? Ja, veel groter. En ook ja, inwoners natuurlijk ook. Dus ja. het is, en uh, Hardenberg heeft ook nog een, een soort van centrumfunctie. Zij ik toch uh, al, met de, de inwoners is ook drie keer groter. Dus goed voor de bankrekening. Een, mooi <laughs> ja. ja, Het ligt jou wel zwaar op de maag, die bankrekening. Ah <laughs> ja, nee, dat is een grapje. Ja, grapje.
2: Ja. De Hunebed Highway. Uh, de Hunebed
4: Highway, uh, de de highway uh, ja, want daar kennen wij elkaar weer van. Uh, ja, die... Uh, die loopt er ook naartoe. Oh ja, dus, want die uh, ja. Hardenberg ligt inderdaad aan die N34.
0: Ja, hè? klopt. Hunebert ja, Highway. Net, net
4: helemaal opgeknapt. Nieuwe tunnels eronder door.
0: Staat ja. daar ook een bord, trouwens van Hunebert Highway? Ja, zo ja, ja, je erin
4: binnenkomt, dan is het maar even. Of je komt direct het bord Hunebert Highway. Uh, volgens heet. mij kun je hem dan doortrekken straks naar Overijssel toch uh, Jan? Te ja, ja. Als ik een bord meekrijg, dan zal ik mijn best doen. Ja, ja, ja. Maar, maar, alleen,
1: ja
4: alleen, het is
0: geen gemeentelijke weg, hè, dus we hebben er niet zoveel over. Nee, oké, okay, dat ja. is waar ook. Maar, wat voor uitdagingen wacht jou in Hardenberg? Want ja, de Wolden is over het algemeen toch een plattelandsgemeente. Ja. Uh, Hardenberg is een beetje uh, ja, van beide wat, hè? Ja,
4: ja, maar ook wel een heel grote plattelandsgemeente. Nou, de, de opdracht die in ieder geval uh, straks in mijn uh, takenpakket zal vallen... dit is ook de opdracht die we hier hebben met elkaar, de regionale energie... Uh, transitie. Nou, dus ja. volgens mij hier ook al heel veel over zeggen Dat wordt ook mijn portefeuille. En daar speelt heel veel. daar speelt ook iets met windenergie. Er speelt met zonnevelden uh, het een en het ander. Dus... Uh, ook gedoe ja. in
0: Hardenberg met zonneparken? Ja, maar
4: overal uh, is daar wel reuring over, zeg maar. Wat bij de Wolden is wat dat betreft op dat gebied het aardig rustig, ja, toch? dat klopt. In de Wolden hebben we een, een hele mooie aanpak. daar uh, nou, ik hoorde er net al iets over zeggen van in Noorden zouden we daar iets mee moeten doen. Um, uh, in de Wolden hebben we de Rendo uitgedaagd om te zeggen van, goh, uh, zou het kunnen dat we over vijf jaar ons hele netwerk, wat we nu nog gebruiken voor aardgas, dat we dat gaan gebruiken voor groen gas? Ja.
0: En, uh, het, uh, het netwerk wat er ligt, wordt volgens Eddie Veens, de directeur, gebruikt voor groen gas. Dat ja, kan. En dat willen wij
4: eigenlijk over vijf jaar geregeld hebben. Nou, dat gaat niet over vijf jaar lukken, maar we, uh, mijn opvolger uh, zal uh, binnenkort een handtekening kunnen zetten uh, tussen de convenant en de Rendo en de Wolden. En dan uh, is het de bedoeling dat uh, nou ja, over tien jaar ja. toch groen gas in heel de Wolden uh, ja. wordt.
0: Zoiets ook denkbaar in Hardenberg.
4: Dat zou uh, daar ook heel goed kunnen. Ja. En, uh, ja, want, ja, in een platland, ik denk dat dat iets, past, iets is wat heel goed bij de plattelandsgemeente uh, past. Warmtenetten, uh, warmtevervoer en over lange afstanden, dat, dat is heel erg lastig. En, uh, dit is een heel mooi alternatief. Ja. We weten ook dat uh, van, de, van de warmte is 80 uh, daar zijn we het gas voor nodig. We praten heel veel over uh, elektriciteit, maar als het over de warmte gaat, 80 is gas... Ga je nooit allemaal met elektriciteit uh, regnen. En dit is een fantastisch alternatief. Ja.
0: En, en is dat dan ook een uitdaging waar je in Harderberg voor staat? Naast... Ja, nou,
4: de hele energietransitie ja. is,
0: is een, uh, is een, een, ja, een hele uh, uitdaging. En wat nog meer dan in Harderberg in je portefeuille?
4: Nou, in de portefeuille is uh, ook uh, wegen. Uh, dus uh, nou ja, het onderhoud van wegen, wegen. Okay. Uh,
0: uh, gemeentelijke
4: gebouwen, evenementen. Nou, een hele mooie portefeuille, maar de nadruk ligt absoluut op de energietransitie. Oké, okay,
0: dus je hebt niks te maken met het werkgelegenheidsproject. Uh, wat Dutch vierkant Tech Zone. voor werk. Ja, de Dutch Tech Zone ja, inderdaad. Het ja, ja, ja. heet eerst vierkant voor ja, werk en nou ja. heel ingewikkeld ja. Dutch Tech Zone.
4: Nee, nee dat is, uh, ik heb economie, krijg ik niet in
0: portefeuille. Nee, nee. Maar um, dan vlieg je in in Hardenberg. Uh, het is wel een gemeente waar je verder helemaal geen ervaring mee hebt, lijkt me. Ja. Nee, is dat niet dat, lastig? Ja, dat klopt. Maar je moet helemaal, helemaal blanco beginnen. Ja, maar dat is ook wel weer een uitdaging. Ja. Tenminste, zo zie ik het. Uh, dat, was ook, dat was ook de reden van... Ik heb wel eens zin in een nieuwe Nou, uitdaging. kijk, als je
4: 17 jaar actief bent in de, in de politiek in de Wolden... 8 jaar als raadslid, nu de derde periode als, als wethouder... Uh, dan moet je ervoor waken dat je niet op de automatische piloot uh, gaat zitten. En was dat en, al een beetje het geval? Nou, ik heb... De, ik probeer in ieder geval mezelf wel iedere keer fris te houden. Ook, ook veel buiten de wolder informatie op te doen. Door nieuwe ideeën uh, in te brengen. Maar als je je vierde woonplan en je vierde uh, gemeentelijk verveer, uh, verkeer en vervoersplan moet vaststellen. Dan kom je een beetje in de modus van nou dat hebben we al gehad. Ja. En uh, dat is niet goed voor mij. En dat is ook absoluut niet goed voor de en, uh, nou, en, ja, Dus dan is het gewoon goed om die uitdaging aan te gaan. En voor mij betekent het ook dat ik in een hele andere setting kom. In een college met vier partijen in plaats van met twee partijen. Uh, ik ben nu Wie zitten er tegen... nog meer in het college daar? Het CDA, de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. Totaal anders dan in de Wolden. Uh, totaal anders dan in ja. de Wolden. Ook andere verhoudingen. En ik denk dat dat een uh, hele mooie
0: uitdaging is. En dat houdt mij in ieder geval scherp. Okay. Is uh, het burgemeestersambt nooit iets geweest voor Jan Tinkaten? Want je bent van huis uit uh, melkveehouder. Ja. Hè? Op Koekwangerveld een hele grote boerderij burgemeesterschap niks? Nou, ik zeg nooit, nooit. Maar um,
4: ja, het, het, de verhuisplicht is waarschijnlijk de eerste vraag die wordt gesteld door een vertrouwenscommissie. Ja. En die zou ik wel in kunnen vullen, maar in deze is in ieder geval veel gemakkelijker. Je het kunt het bedrijf wel... toch altijd verkopen? Ja, maar als je een opvolger hebt, dan ga je dat niet doen. En we zijn er gewoon hartstikke blij mee dat we twee uh, jongens hebben die wel geïnteresseerd zijn. Dus dat gaan we uh, je als het enigszins kan, ja, daar, ja, als dat... de enigszins kan, dan gaan we dat faciliteren. En uh, daar hoort dan niet het verkopen van een boerderij bij. Nee,
0: nee oké, okay, maar overdragen. Ja. Maar dat is toch heel makkelijk? Je hebt opvolgers. De boerderij nou, ik, is dan. De toekomst uh, ik zou er graag wacht. nog eens een
4: keer uh, bij willen praten, maar daar hebben we nu weer heel weinig tijd voor. Hoe gemakkelijk het is om een boerderij over te dragen. Dat nee. is absoluut niet
0: gemakkelijk. Nee, ik, weet, ik ben zelf boerendochter. Ik ja. weet er alles van. Ja. Is, mijn vader ja. heeft ook een maatschap met mijn neefje. En dat is ook allemaal wel uh, ja. lastig. Ja, absoluut. Lastig, lastig. Maar we gaan ervoor. Oké, okay, uh, je gaat ervoor voor Hardenberg. Um, uh, dat is dan, nou ja, uh, uh, drieënhalf jaar. Ja. En dan is men weer verder kijken. Ja. Toch? Hoe oud ja. is is Jan de Katen? 54. Oh, er ja. kan nog een leuke carrière weer achteraan komen. We gaan het zien. Okay. En, uh, we gaan eerst deze uitdaging aan. Goed, uh, ik wens je veel plezier en sterkte in Hardenberg. Uh, vrijdag 14 december, ook afscheid van jou, 18 december, de installatie. En dan gaat het los in Hardenberg. Ja. Doe de groet aan Peter Snijders, ooit burgemeester oh, in De Wolden. En uh, ja, zeg maar, een, wordt weer een nieuwe collega, een oude nieuwe collega. Cassata. Ja. Straks het radioforum over vuile zonnepanelen, over Sorry Johan en over bedenkelijke VVD-bemoeienis met de strijd Zandvoort-Assan. En wat wordt de toekomst van het hunebedcentrum in Borger zonder Hein Klompmaker die er 30 jaar de scepter zwaaide, maar nu met pensioen gaat? Margriet
2: Benak. Radio.
0: Want Hein Klompmaker is speciale tafelgast vandaag in Casata en moet zijn kindje loslaten na 30 jaar, want zo zie ik het toch wel een beetje, het Hunebedcentrum groot geworden onder jouw bezielende leiding. Met anderen natuurlijk, zeker, zeker, het is wel het is. een
2: beetje jouw baby toch? Nou ja, ik ben een soort ongejoede moeder van, van het Hunebedcentrum. Ja. ja.
0: er is en, geen vader bij. Nee, en op een gegeven moment is het de kwestie van loslaten na 30 jaar, doet dat ook wel een beetje zeer? Ja, het maakt
2: weemoedig. Het doet niet zeer, maar het maakt weemoedig omdat je daar zoveel voetstappen hebt staan en op een gegeven moment moet de deur achter je dicht.
0: Ja, ja. maar goed, er is nu een hele grote vernieuwing uh, geweest afgelopen ja. jaar, grote vernieuwingsslag. De nieuwe tentoonstelling uh, wordt geopend in januari, gaat 20 december al open en het nieuwe entreegebouw dat is al een tijdje in, uh, in gebruik. Hoe zie jij de toekomst van het centrum met deze vernieuwingsslag?
2: Nou, met deze vernieuwslag kun je uh, uh, vooruit, om het even simpel te zeggen. En ik denk ook dat het Hunibet Centrum een nieuwe fase ingaat. Uh, omdat er ook natuurlijk nu een tweehoofdige uh, directie komt. Hè. Dus Harry Wolters is mijn algemeen directeur-opvolger. En uh, daarnaast hebben we Jan Tingen, die de financiële directie doet. En ik denk dat, uh, laten we zeggen, de, de fase van het, het wat, uh, ja, hoe moet je het zeggen, straatvechten. In ieder geval dat we nu een gevestigd instituut zijn. En, ja. en dat vergt ook andere aanpak en een, en een nieuwe cultuur.
0: Maar dat gevestigde instituut wordt toch voornamelijk gefinancierd... ook voor een deel van buitenaf door de overheid, door de gemeente, door de provincie?
2: Ja, dat is een heel raar misverstand, want dat is namelijk niet waar. Oh! Uh, 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 dat is achter... goed
0: dat ik het vraag, want heel veel ja, mensen denken dat.
2: heel veel mensen, dat, dat is een misverstand wat eigenlijk al jaren zo uh, uh, functioneert. Uh, dat betekent dat de provincie en de gemeente doen beide wel een bijdrage... Maar is minder dan? minder dan 20% van onze totale jaarbegroting.
0: Maar over hoeveel praten we dan?
2: We hebben het over twee ton. Ja? En we hebben een uh, jaarbegroting op het ogenblik van 1,1 miljoen.
0: Ja. En die twee ton is dat dan uh, samen van de provincie en de gemeente? Ja, in totaal. Dus ja. dat dit is alles? Ja. En voor de rest houden jullie de broek op? Ja. Bij, bij, bij speciale projecten zoals nu, hè, die verbouwing, dan krijgen jullie wel geld toch van uh, provincie en gemeente? Ja,
2: zeker. Dus uh, als je het hebt over investeringen, dan uh, maar ook daar doen we zelf uh, het nodige in. Dus uh, ja. Ja. het is niet niks. Het nee. is, het is uh, voor uh, Museumland een, een vrij uitzonderlijke situatie dat wij zoveel zelfredzaamheid hebben.
0: Oké, okay. maar goed, het is ook iets om op trots op te zijn, dat je niet elke keer de helpende hand op hoeft te houden, Ja, dat klopt, daar zijn we ook trots op. Uh, en dan kun je ook wordt, lekker je eigen gang gaan, want je zit ja. niet aan het touwtje van provincie
2: of gemeente. Nee, dan heb je daar niet al te veel uh, gedoe mee. Geen uh, last van? Nou, last heb je altijd wel van bureaucratie, hoor. Dat is, uh, okay. dat is wel een rode draad door 30 jaar uh, in centrum.
0: Maar over bureaucratie gesproken, waarom krijgt het in het Centrum een tweehoofdige directie? Dat is toch ook weer zonde van het geld? Dan kun je toch beter in het centrum zelf steken dan nog in een uh, poppetje in het management erbij?
2: Nee, die, die, die tweehoofdige directie, dat is echt uh, uh, absoluut nodig. Gaat misschien ook wel eerder uh, gemoeten. Maar dat is in Museumland buitengewoon belangrijk. Uh, er, zijn, er werken veel mensen bij ons. Uh -huh. en, uh, alles wat met PNO te maken heeft, is een uitdijend heelal ge ja. geworden. En dat kun je er als uh, algemeen directeur niet even bij doen.
0: Nee, maar goed, daar is toch gewoon een uh, financiële afdeling voor uh, nodig. Daar heb je toch geen financieel directeur voor nodig?
2: Nou, dat, uh, het, het vergt nogal wat. Oké, okay, dus, want de bij uh,
0: Veenhuizen is dat ook niet zo. Peter Sluiter heeft natuurlijk ook uh, meer bezoekers in uh, het gevangenismuseum Veenhuizen... ...dan het Hunebed Centrum Borger heeft. Ja. Heeft dat ook niet nodig? Nee, nou, ik weet niet
2: of hij het niet nodig heeft, maar hij heeft het niet. <lacht> nee, nee, uh, nee Dus uh, dat is nog weer een heel ander verhaal. Ja, maar, uh, wij, wij vinden in elk geval dat je voor okay. de, de toekomst uh, niet alleen je tentoonstelling op orde moet hebben, maar ook je organisatie. Oké, okay.
0: nou goed, dat laat je in ieder geval goed achter. Een financieel directeur en een algemeen directeur in de persoon van Harry Wolters, uh, die laatste. Um, nou is er een vurige wens geweest van Henk Lommaker, die, die ook niet onder stoelen of banken stak. En heb ik niet over het touwtje om het in de bed. Er staat nu keurig een bordje bij ja. uh, dat het... Uh, Werkt afge... Ja, werkt goed het bordje ja. van uh, niet ja, op het hunebed klimmen?
2: typisch is dat niemand meer op het hunebed klimt. Dat, dat verbaast mezelf ook, maar dat is, uh, dat is wel een mooi bijkomend uh, voordeel. Want het is een
0: gebotsbord, geen verbotsbord. Nee,
2: er staat eigenlijk niet klimmen op een hunebed. Meer staat er niet. En uh, het heeft de hele wereld uh, zo'n beetje overgezongen. Ja. En uh, mensen hebben bij uh, het grote hunebed van Borgen... Uh, is er kennelijk zoveel sociale controle dat mensen het ook niet meer doen. Dus Die spreken elkaar waarschijnlijk aan. Ja, ik denk het. Ja, maar, of, maar heb je er dan nog nooit even bij
0: gestaan om te kijken uh, Jazeker, in ik, de bosjes ik, te loeren ja, en van ja, wat ik, gebeurt
2: ik, regelmatig achter een boom ben ik uh, <laughs> verscholen om dat allemaal goed, goed te bekijken. Ja. Klopt. Dit
0: bedoel je nu cynisch?
2: Ja, natuurlijk. Okay. Ironisch.
0: <laughs> oh, sorry, ja, ironisch. Ja. Dat is het goede woord. Maar een vurige wens waarmee ik begon, uh, die is niet in vervulling gegaan en dat is, ik zeg dan op zijn benaks, spitten onder het hunnebed. Want ja. wat zit daaronder? Ja. Nou ja, opgraven ja. noemen we
2: dat. Dus, uh, en, en dat is, uh, een opgraving
0: doen, bij wijze ja. van wat ik. Wij, is wij nou. hebben
2: de discussie willen aanzwengelen En uh, als je daar de discussie kijkt, die is er wel degelijk en die is er nog steeds. Maar het is uh, gebruikelijk om in Nederland niet op te graven, tenzij er een noodzaak is. Ja. En ik vind dat de noodzaak, uh, het vinden van nieuwe ontdekkingen, het doen van nieuwe ontdekkingen over de prehistorie, dat die nou zo langzamerhand wel manifest is, je kunt het DNA ondervinden, we weten dat onder de kelder van het Hunebed ook vaak nog wel dingen uh, zichtbaar zijn uh, die bijvoorbeeld maken uh, dat je duidelijk krijgt van waarom is het Hunebed nou precies hier gebouwd. Mm -hmm. Dus er zijn ook wetenschappelijk gezien wel uh, redenen voor. Maar uh, ik ben tot dusver een roepende in de woestijn gebleken.
0: Wie houdt het tegen?
2: Uh, de officiële archeologische wetenschap... die ja. zegt, de opgave is vernietigen. Als we het niet hoeven te doen, dan doen we het niet.
0: Nee. En dus blijft het daarbij? Voorlopig. Voor voorlopig? Ja, natuurlijk. Oh, je hebt straks alle tijd om met een schepje eens even uit te rukken, toch? Uh... Ja,
2: ik, ik sta nu al achter die boom. Dus en dan neem ik gewoon een schepje mee.
0: Hè? Ja, ja ja dan wacht je tot iedereen weg is. En dat dan in het duister Dan gaat hij klok maken daar eens even met... Nee, ja, dan ga ik het op een stokje. Goed, afscheid 14 december met een symposium... Ja. over publiek en archeologie. En dan... Wat gaat Hein Klopmaker daarna doen? Uh, dan gaat hij
2: uh, uitslapen. Dat lijkt mij, want dat is een voorname hobby waar ik heel weinig aan toegekomen ben. Uh, en schrijven. Schrijven? Ja. Wat gaan we schrijven? Uh, het liefste uh, dikke romans. Dikke romans. Ja. Fictief, ook gebaseerd. Die dan vervolgens of gebaseerd... gaat lezen, maar oh. dat is een ander punt.
0: Nou, en, maar we, hadden, we kennen jou toch ook van Oek? Ja,
2: maar ik vind het heel leuk om verschillende dingen te doen. Dus ik heb ook een essay geschreven waar ik het zelfs een prijs mee gewonnen heb ooit. Ja, dat wist je niet. Nee, welke
0: essay is dat? Waar ging het over?
2: Onderweg heet dat. Het gaat over regionale cultuur. Of regionale identiteit, zou ik eigenlijk zeggen. En die heb ik in 2009 de je en dree prijs voor gewonnen. Nog een keer? Dus je en dree prijs. Je en dree.
0: Ja, uh, dus ik, de André. ik. Ja, oké, okay, dat halen. ja. Oké, okay, en, en dat de wagen is van een dikke dikke. Vijfduizend euro. Kreeg. Oh, ja, ook niet verkeerd. Dan heb ik een schrijvershuisje van laten te bouwen? <laughs> In de tuin. Ja, klopt. <laughs> oké, okay, om lekkere sigaren daar te roken onder het ja, schrijven. Zeker dat ook. <laughs> ja. <laughs> Goed. Hey, klonmaker. Uh, ik zeg dan wie schrijft? Die blijft toch of niet?
2: Ja, nou ja, het is ook zo dat als je weggaat bij het Hunebed Centrum, dat je niet onmiddellijk doodgaat. Dus uh, nee. het is wel de bedoeling dat ik nog een beetje blijf, uh, onder de levende blijf. Oké, okay,
0: goed. Nou, we gaan uh, hopelijk nog veel genieten van jouw pennevruchten uh, in die romans die uh, niemand wil lezen. Zeg je dan zelf. <laughs> uh, dankjewel voor je komst. Uh, Wat is het de hoogste tijd voor? Cassata, het Radioforum. En dan zeg ik dankjewel voor je komst, maar hij gaat niet weg. Die wordt nu gewoon onderdeel van het Radioforum. Want het Radioforum is er zoals altijd elke week om zaken te bespreken die het nieuws waren. En daarvoor zitten hier ook, aan Anneke tafel.
5: Jacob Bruintjes, voorzitter van de Partij van Arbeid, Gewest Drenthe. En, en bonachtig even... in Borger.
0: En je moet nog even wat bijzeggen, want jij en Hein hebben ook een link. Want jij bent voorzitter van...
5: Ik ben... Nee, Hein is voorzitter van de Hunebert Highway Business Club. Ik ben lid.
0: Oh, je bent lid. Bestuurslid. Dus lid. Dus en we kennen elkaar
5: ook... 40 jaar samen begonnen zo ongeveer in het onderwijs
0: in, in Borger. Ja, oké. Okay. En uh, jullie gaan al heel ver terug met elkaar. En ja. daarnaast zit... Erik Sings, lid
6: van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, woonachtig te assen.
0: Ja, we gaan het eerst eens even hebben over de vuile zonnepanelen. Een heel bizar verhaal. Al jaren uh, is er in Drenthe-Groningen het project Slim Wonen met Energie. Dan uh, kunnen mensen uh, en ook bedrijven en scholen uh, op een goedkopere manier uh, zonnepanelen op het dak leggen. En dat betrokken ze dan uh, via dit project bij een uh, corporatie uit Zuid-Korea, Hanma Corporation... Maar dat bedrijf, zo blijkt nu, staat met één been in de wapenindustrie, waarbij ook clusterbommen worden geproduceerd, en met andere benen in zonnepanelen. Hoe kijken jullie er tegenaan, Jacob Bruintjes?
5: Ja, dat is een bijzondere zaak. Ik ben in de eerste plaats volstrekt van overtuigd dat dit niet. Geweten is door degene die dat allemaal geregeld hebben, laat ik het zomaar even noemen. Nee, want als men het uh, geweten is, had... Had men het vast niet gedaan, nee, is, nee. Mijn, is mijn uh, overtuiging. Ik en, mag wel even uh, zeggen
0: trouwens dat het een vrij staaltje onderzoekswerk was van mijn collega Marjolein Knol. Ook later in samenwerking met Follow the Money, want we zaten op hetzelfde spoor, zo bleek.
5: Ja, absoluut. Dus, en dat onderzoek is kennelijk niet gedaan uh, bij degene die de, de inkoop moesten regelen voor dit nee, uh, voor provincie dit
0: Drenthe, provincie Groningen... Ja,
5: maar ook uh, Amsterdam en Arnhem, daar liggen ook uh, panelen ja. van deze Triodosbank heeft uh, gefinancierd. Uh, ja. Dus ook een bank ook uh, van goede naam en faam. Dus het is, uh, velen hebben dit niet gezien. Uh, nou is het ontdekt uh, en ik denk dat je nou goed moet kijken van uh, hoe je hier verder mee gaat. En het uh, lijkt mij voor de hand te liggen dat je zegt, nou maak even pas op de plaats. Kijk even goed hoe het in elkaar steekt. Uh, en, en kijk dan vervolgens hoe je er verder mee om moet gaan. Maar ja. ik denk dat zomaar niet. Uh, dus, nou ja, jammer. En dan over tot de orde van de dag lijkt me niet goed.
0: Maar Tjisse Stelstra, onze verantwoordelijk gedeputeerde hiervoor. Die riep al vrij snel. Ja, nee, het is het andere BV. Um, heeft niet te maken met die andere BV. Die clusterbommen en andere wapentuig maakt. Dus uh, wij vinden het wel best. Is dat niet een beetje een snelle reactie? Terwijl anderen zeggen van we gaan er eens dus even goed naar kijken Erik Sinks.
6: Ja, kijk. Bij dit soort gevallen uh, ben je vaak snel geneigd om direct al een reactie te geven. En vervolgens wat te gaan nadenken. En uh, ik moet zeggen, toen ik het bericht hoorde, dacht ik ook van ja, die dingen zijn besteld en uh, kom op. Maar aan de andere kant, ja het, het probleem ligt er natuurlijk wel. Dus, uh, maar het goed, is toch ook een goed, afspraak goed.
0: landelijk. We mogen ja. niet in zee gaan met bedrijven ja, maar die clusterbommen maken. Maar dat is
6: ook zo en dat, dat maakt het ook zo bijzonder. Omdat je eigenlijk in alle aanbestedingstrajecten ook van de overheid allerlei eisen altijd opneemt als het gaat om uh, return in, uh, social return noemen ze dat ja, dan, ja. Hè, dat je er dingen voor terugkrijgt. Um, en dat geldt voor heel veel dingen in zo'n aanbestedingstraject. En dan denk ik, dit is toch wel best wel onzorgvuldig geweest in de basis. En ja, dan zul je nu even pas op de plaats moeten maken en kijken hoe je de volgende stap zet. Maar het lijkt mij toch, als je dit soort dingen al vooraf vindt met elkaar ook in de landen, dat in het vervolg dit soort panelen ja. toch uitgesloten moeten worden van een aanbesteding.
0: Heeft de Tjisse Stelstra's gedeputeerde, iets te snel gereageerd?
6: Dat kan zo zijn, maar dat is misschien met de kennis die hij op dat moment had. Het is ook vaak de informatie die je op dat moment krijgt en hoe je dan reageert. Ja, soms moet je even tot tien tellen ja. en even wachten totdat je een gedegen reactie geeft.
0: Ja, maar jij zei van het is niet illegaal, het is geen witwasserij. En die bv, die Hanwa, uh, 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 waar die, waar die Q-cell zonnepanelen worden gemaakt, die is wel schoon. Maar ja goed, het is één corporatie. Hè? Je hebt een moederbedrijf. En die, uh... nee, het hoort,
6: heel simpel, het hoort bij elkaar. Ja. Dus je kunt niet veronderstellen dat je zegt als de ene hand iets doet, dan weet hij niet wat de andere doet. Um, uiteindelijk, als je dat nu geconstateerd hebt, moet je een vervolgstap zetten en zeggen joh, we sluiten dit in het vervolg uit. Alleen lopende contracten, dat weten we nee, allemaal, je moet kunt, je gewoon uitdienen
0: Je kunt moeilijk de vuile zonnepanelen, zoals we dan eens even noemen, die nu op de dak liggen eraf halen, omdat het uh, niet deugt natuurlijk. Maar uh, zou je absoluut dus niet meer in zee moeten gaan met uh, dit bedrijf? Uh, ja, ik,
2: ik ben geen politicus, maar ik zou het uh, vrij simpel
0: kunnen zeggen: nooit meer doen. Nooit meer doen, eens maar nooit weer. Nou, maar je hebt
5: ook de, 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 de pensioenfonds investeren niet in dit soort bedrijven. Dus een eenvoudige check zou kunnen zijn als je dan een keer weer zo weer hebt. Kijk even of een pensioenfonds erin investeert. Maar er zijn gewoon afspraken over en er gewoon dingen onderzocht. Dan weet je waar je aan toe bent.
0: Ja, ja goed. Oké, okay, dat waren de verder zonnepanelen. Nu even uh, de race tussen Ast en Zandvoort om de Formule 1 in 2020. Want dat die uh, komt naar Nederland, uh, als die dan komt, het is in mei 2020. Maar nu was er was gisteravond een uitzending van Haagse lobby van WNL waarin VVD-Kamerlid Sportzaken Rutmer Herema aangaf... Zandvoort wel wat te willen helpen met investeren in toegangswegen...
6: Ik heb, ik heb begrepen dat je in slaap bent gevallen voordat je de uitzending hebt kunnen zien. Ja, ik heb hem ook gezien en Jacob Bruintjes ook. Ja. Uh, dus datgene wat je hier nu stelt, dat heeft hij helemaal niet gezegd. Het is een publicatie geweest al in een ja. motorblad. Ja, in bijzonder. Een, in een, 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 een uh, raceblad ja, ja. Zo, waarin, zo zie je maar weer dat je... Uh, de voorpublicatie. Ja ja, ja, ja je had het net over onderzoek doen en uh, follow the money. Oh, nu ga je mij spoor. even pakken. Eh, heel <laughs> helder. Maar ik vind ook uiteindelijk als ik je... Zo ik heb, je Ik heb geleerd dat je altijd ook goed even moet nagaan wat er daadwerkelijk gezegd is... Ik moet zeggen toen de, toen de publicatie kwam heb ik mijn collega direct gebeld. Die heeft mij direct aangegeven. Die zei, joh, er zijn opnames geweest. Ja. Ik heb daarbij gezegd, ik vind het fantastisch als de Formule 1 naar Nederland komt. Ja. En als je iets zou moeten doen, toen de vraag werd gesteld of de Rijksoverheid iets zou kunnen gaan doen. Als je het enige wat een Rijksoverheid zou kunnen doen is faciliteren in bijvoorbeeld aan- en afvoerroutes, etc. Dat geldt zowel voor Zandvoort als voor Assen. En dat zei hij in één zin. En dat had hij mij verteld. Ik denk, nou, gisteravond, ik ga kijken. En ah, inderdaad, okay. dat was de zin die hij uitsprak. En toen denk, ik, oké, okay, dus uh, wat hebben we nu gezegd dan? Heeft hij daarmee iets ten faveur van uh, Zandvoort gezegd? Nee. Ik heb ook Henk Brink gisteravond nog even gebeld. Ik zie: joh, hoe, hoe is de stand van zaken op dit moment? Ik begreep dat Zandvoort tot maat ongeveer de gelegenheid ja. kreeg om de zaak op orde te krijgen. Lukte dat niet? Dan is de tweede optie direct... Assen. Nou, en laten we nu eerst even gaan kijken... ...afstand voordat het voor elkaar krijgt... ...is enorme commotie daar in de omgeving. Haarlem heeft op dat moment al gezegd... ...we hebben er geen behoefte aan. Bloemendaal... ...is nog een dorpje daar in de buurt die zegt... ...joh, we zien dat helemaal niet zitten als het gaat om die enorme... ...stromen verkeer. Dus... ...mijn gezond boerenverstand zegt dat als het, we kijken hier naar de omgeving wij hebben die infrastructuur ik denk ja. dat we hele hoge ogen gooien als het uiteindelijk blijkt dat het in Zandvoort niet gaat lukken Goed, ik, moet zeggen, de, ik,
5: ik heb gisteren
0: de soep wordt he? niet zo heet gegeten nee, als die wordt opgediend ik,
5: ik las er niet dacht. nog. weer een ballon van de VVD die opgelaten wordt maar ja, die hebben nog al eens proefballon dit, dus, dit was echt niet zo, en Erik heeft gewoon gelijk ik heb gisteravond gezien de man heeft in een bijzijn iets gezegd over wat je zou kunnen doen. Iets met
0: infrastructuur zou okay. kunnen doen. Maar
5: hij heeft uh, zich heel neutraal opgesteld als het ging om of Zandvoort of Assen.
0: Oh, kijk. Want anders dacht ik ook al van nou, dan moet die VVD... Uh, het, ons VVD-kamerlid Erik Sienz uit Assen zijn collega. Maar ze heeft even die Redmer... Heer, deze, maar, keer Redmer heer, heer, deze keer kan u ik,
6: ik, ik had de washandjes al klaar liggen, ja. uh, Maar ik denk, laat ik nou eerst even bellen ja. hoe dat
2: werkelijk zit. En hoe de überhaupt uh, zo'n Formule 1 naar, naar uh, Assen halen? Ik even. dacht
0: al, wat blijft hij klommaker? Ja. Maar ja,
2: ik, ik, vind, ik vind het een beetje. Uh, misschien ben ik een, een, een ongelofelijke oude lul die dat. Uh,
0: ja, prehistorische oude ja, lul.
2: Prehistorisch. <laughs> uh, Zolang als we het, hier nog een zou...
6: Hunnebed Highway hebben. Ja. proef ik ja. toch wel enige voorkeur voor een combinatie van Hunnebedden en auto's. Anders ja. heb je ook geen Highway nodig. Een
0: Formule nou, oh, 1 oh, auto ja. op een ja, ja. Nee, dat, Highway. Dat is, dat dat is, dat is absoluut zijn. waar.
2: En, zeker als het om oldtimers gaat. Maar om Formule 1 <laughs> uh, hier naartoe te halen, ik vind het waanzin. Oké. Okay.
0: Nou, duidelijk. Goed. Als dan Henk Klommaker ligt, dan gebeurt het niet. Maar als er een Formule 1 over de Hunebed-highway gaat, dan ga je vastkijken. Mm, ja, dan ja, wil ik er ook in zitten. Ja. Tuurlijk. Oh, <laughs> oh zie je wel? Erin zitten. Uh, nou ja, over erin zitten gesproken. Uh, de trein, de snelle trein naar het noorden. Uh, we hebben het eerder hier gehad in Cassate en het Radioforum over het feit dat er dan geen stop was met die proef, met die snelle trein van het Randstad naar Groningen. Toen zei Erik Sings hier van. nou, 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 als er niet wat verandert, dan trek ik mijn staatssecretaris over het bureau heen. Nou ja, goed, zo noem ik het dan even. Maar het is niet nodig, want uh, Harmke vliegt de wethouder van Assis... is samen met Henk Brink opgetrokken naar Roger van Bokstol, de baas van de NS. En er is een toezegging gedaan. Er komt ook een tweede proef waarbij de trein stopt. In Assen.
6: Ik ben volledig op de hoogte van het traject. Dat zou ook gek zijn als ik dat niet was. Nee, maar je bent
0: hoofd bij de VVD. Ik ben woordvoerder
6: he? op het gebied van het spoor. En ik had ook aangegeven dat ik op 6 december, dus de komende week in het onderwerp Spoorordening, ja. daar iets over zou gaan zeggen.
0: Herzwaaide wat. En
6: dat ga ik overigens ook nog wel doen hoor. Want ik wil in ieder geval toch nog wel eventjes wat verduidelijking over het standpunt wat nu ingenomen is. Afgelopen week hadden we het zogenaamde MIRT. Uh, mijn collega Remco Dijkstra. Dat is het
0: meerjaren investeringsplan, meer investeringsplan op infrastructuur infrastructure, enzovoort. Ja. Infrastructurele uh, projecten. Ja.
6: En uh, dat betekent dus dat uh, hij daar het woord gevoerd heeft. Daar hebben we ook nog een keer een motie ingediend samen met uh, ChristenUnie. Als het ging om Noord-Nederland. Uh, die motie komt dinsdag in stemming. Uh, waarbij we dus ook inderdaad nog weer hameren op uh, snelle verbindingen vanuit zowel Leeuwarden, Groningen als Assen. Mm -hmm. Dus we benadrukken dat nog een keer. Nu ligt deze afspraak er met uh, uh, Henk Brink en Hanke Vlieg. Ik vind het heel goed hoe ze dat opgepakt hebben. Ik uh, heb op dat moment nog even contact gehad met Henk Brink. Toen gingen ze net het gesprek in met Roger van Bokstel. Uh, fijn dat ze in ieder geval deze tussenoplossing gevonden je hebt ook hebben. Je heb vaak
0: contact met Henk Brink in één week tijd. Zo op ja. deze manier. Nee,
6: maar dat klopt. Dat uh, is zo nu en dan nodig. Want kijk, als je vindt uh, dat je partij ook in ieder geval een gelijk uh, geluid moet laten horen. moet je gewoon met elkaar overleggen van ja. hoe je erin staat. En dan moet je ook weten wat de feiten zijn. En als je die met elkaar, heb je ook vaak hetzelfde geluid naar buiten en word je niet ook uit elkaar gespeeld.
0: Nee, nee, nee. Maar goed, er komt dus een tweede proef met een, uh, met een stop wel in assen. Ja. Uh, ja, goed. Aan de ene kant denk ik ook juist misschien een doekje voor het bloeden, want straks uh, zeggen ze toch van ja, goed, die eerste proef, hop, uh, hop, dat wint toch wel tijd.
6: Nou ja, ik ben van mening zelfs dat er ook een proef zou moeten komen vanaf Leeuwarden. Um, we doen het nu eerst even met deze twee proeven. Vanaf Leeuwarden
0: en dan waar ja, stoppen? Nou ja, dat, niet? Dat,
6: dat, dat moet dan bekeken worden. De, de doelstelling is dat je een snelle verbinding ja. krijgt. Ja. Daar hebben we ons altijd voor ingezet met de ja. drie noordelijke provincies. Ja. Moeten we ook blijven doen. De uh, vorige uh, melding die kwam die was voornamelijk gericht op een snelle verbinding alleen vanaf Groningen. Ja. Daar sloeg ik ook op aan en anderen ook. Ja. En gelukkig hebben we nu eigenlijk twee proeven die gedaan worden en straks moet de discussie gevoerd worden... wat kan wel, wat kan niet, hoe kun je versnellen?
0: Ik ben net trouwens met het gesprek met Lambert Sviers nog iets vergeten... want toen ik hem dat gisteren nog even voorlegde om het ook over die spoorverbinding te hebben... zei hij van ja, nou ik snap Groningen wel, ook geredeneerd vanuit de Randstad... want als je vanuit Groningen naar de Randstad gaat, dan wil je toch ook graag sneller... ga je toch ook niet eerst stappen, stoppen nog in Amstelveen? Als een soort vergelijking tussen Assen en Groningen. Maar Ik, ja, ik heb niet de oe. indruk dat Lambert
6: vaak met, uh, met de trein reist... Laat <laughs> um, nee, ik nee, dat even voorop stellen. Nee, 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 voor, voor... Ook niet met
0: vliegtuigen. Maar
6: het is makkelijk praten als je namelijk zelf niet met de trein reist. Ja. Um, en vanaf 2010 ben ik heel veel gebruik gaan maken van het spoor. Uh, en ik ben een groot liefhebber van het reizen per trein. Al zou men dat niet verwachten van mij als liberaal. Ja. Maar uh, <laughs> het is gewoon heel simpel: als ik vanuit Assen naar Den Haag moet, is er een rechtstreekse verbinding. Ik parkeer mijn auto bij de Park Ride. Op het station, stap in de trein en hoef dan daarna nog maar 10 minuten te lopen totdat ik bij de kamer ben. Fantastische manier van reizen. Je, tijd? Kunt door, je kunt in 2 uur en uh, 22 minuten, zo doe ik het uit mijn blote mm -hmm. hoofd. En ik nee. deed er uh, voordat de Hanselijn er was, deed ik twee uur 17 minuten over. Dus toen ging het nog wat sneller. Oh. Dus dat is heel bijzonder, maar dat komt omdat we natuurlijk nu Amsterdam, Amsterdam of, uh, yeah, Schiphol, oh, okay. Amsterdam-Zuid... Uh, alleen. Maar ja, ja, dat ja, valt ja, me dan, dan we weer vies tegen ja. dat
0: jij je auto parkeert op de park en rijdt en niet even, of, dat, dat je niet op de fiets gaat. Man, nou, dat, dat is wel is
6: heel erg lekker als je, je met bepakt met je bagage oh, okay. voor de hele week, met je koffer en oh, met, okay, je, met je extra pak en dergelijke, oh, okay. op een fiets inderdaad naar het station <laughs> ja. moet. Nou Margriet, dat zou jij ook niet gaan doen.
0: Uh, ik geef het toe. Oké.
5: Okay. Ja, uh, Goed excuus.
0: Even heel kort nog, Jacob Bruintjes. Toch die nou, tweede proef?
5: Nee, maar het uh, is dus vo voorkomen terecht dat daar uh, uh, tegen geageerd is. Maar het stoort mij altijd wel dat je vanuit Drenthe voortdurend zelf op de trom moet slaan mm -hmm. om de aandacht te krijgen in Den Haag. Mooi dat Erik dat doet. Mooi dat ook andere Kamerleden uit noorden dat doen. Maar het is iedere keer nodig. En dat blijven we natuurlijk ook doen. Maar het stoort mij wel.
0: Oké. Okay. En Henk Loonmaker?
2: Ja, ik, ik, ik verbaas me erover dat we voortdurend hebben over een snelle, snelle lijn en, en dan gaat het over minuten die we winnen. Waar heb je het over? Zeg Waar je heb je het dan eigenlijk over?
0: Oké, okay, uh, maar goed, jij hebt straks alle tijd, dus het hoeft bij jou niet meer snel, toch? Nou, precies. Hé, <laughs> hey, heel even wat anders. Uh, onze Johan Derksen, nou, dus noem ik hem maar even, want Johan Derksen heeft bij ons elke dag een programma. Hè? En hij woont ook per slot van rekening in Grol. Hij zou een homofoop zijn, omdat hij bij Veronica Inside aan tafel lelijke dingen heeft gezegd over uh, homoseksuelen. En dat er een brief was van twee homoseksuele jongens. Die vonden dat het maar eens afgelopen moest zijn met het homo-onvriendelijke gedrag in voetbalstadions. En uh, toen vond Johan het nodig om te zeggen van als je echt karakter hebt kom je gewoon uit de kast en zeur niet zo. Nou hij is geen homofoob, heeft hij nu gisteravond in Veronica Insight gezegd. Maar er is heel veel gedoe over. Is, is het de sop in de kool al waar jongens? Ik denk wel eens wordt er nou niet veel, te veel waarde gehecht aan de woorden van Johan Derksen. Want hoe de F is Johan Derksen. Hij
5: hey, zei gisteravond in het programma zei hij ik zit hier al 21 jaar te raaskallen. He? Ik zit hier ja. al 21 jaar te raaskallen. Dat is ook
0: zijn rol daar geloof en ik. Hè? De, ja
5: dat klopt uh, uh, Johan. En uh, op een of andere manier zijn er nog steeds heel veel mensen die dat ook serieus denken te moeten nemen. Uh, dat moet je niet doen. Uh, maar hij moet ook zulke dingen trouwens niet zeggen. Dat is uh, iets anders. Maar ik vind dat je hem niet serieus moet nemen. En dat wil je ook helemaal ja, niet Ja,
0: maar doen. Johan Derksen laat zich niet zeggen wat hij niet moet zeggen. Dat weet je toch? Nee, het nee, veel maar veel ja, aandacht aandacht ik wil wel uh, met hem oneens zijn.
5: Maar meer moet je er ook niet over, over praten. Want ik denk van nou, het is uh, klaar. Mijn moeder zei al eens van, uh, in soort geval, ja, die jongen weet niet beter.
0: Oké, okay. Erik?
5: Ach, kom op zeg. Kijk, uh, Johan Derksen die is natuurlijk ook binnengehaald
6: ook bij een dergelijk programma... omdat hij daar ook een stukje cabaret brengt. Hij ja. brengt een stuk beleving, dat weten we allemaal. Dat doet hij op vele vlak. Als het gaat om cabaretiers. die dingen zeggen vaak... dan vinden we ook dat hij, dat, hij of zij dat mag zeggen vanwege het feit dat hij cabaretier is... Uh, laat Johan die dingen zeggen en volgens mij vanuit de homohoek heb ik ook al begrepen dat het vaak uh, nu uh, heel veel lawaai is rondom Johan, terwijl hij absoluut geen homofobe homo is. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Uh, ik denk dat we meer onze aandacht moeten richten op het geweld. Tegen deze groep mensen. Nou ja, dat vond dat Johan ik zelf ook dankbaar. wel. Ja. Nou, Daar heeft hij gelijk aan. En uh, volgens mij is dat ook de lijn die hij aanhangt. Dus niet te veel hakken op Johan.
0: Oké, okay, maar minister Ingrid van Engelshoven van D66. die gaat over onderwijs, cultuur en wetenschappen. maar dus ook over emancipatie. die wil in debat met hem. Dan denk ja, ik, heeft nee, zij niks beters te doen. Ik denk, ik denk, doen. Dat,
6: ik denk dat ze nog een zware dobbel krijgt aan Johan. als ze met
5: hem in debat gaat. Dus ja? ik wil het graag meemaken. Is Johan is volgens mij niet geïnteresseerd in de mening van de ander. Nee. nee. Dus dan kun je ook geen idee debatteren.
0: Nee, nee die roept wat. En uh, ja. daar lachen ze wat aan tafel zijn uh, Het is gewoon ouwe ja. wijven praten daar in voetbal uh, in We besteden we een er nu ook al veel te veel aan ja, ja. Is dat is zo? Ja, ja. Okay. Dat helemaal niks dit. Met welke boodschap gaan we dan de uitzending uit van dit radioforum heren? Nu ik toch drie van die wijze mannen tegenover mij uh, heb zitten met heel wat dienstjaren Wees lief voor elkaar zou ik zeggen Wees lief voor elkaar Maar we raken ook niet zo snel gekwetst Nee, maar dat kan alleen maar als je ook lief voor elkaar bent Oké, okay. wees lief voor elkaar Nou, ik vind het een uitstekende boodschap Hé, hey, Klommaker, um, voor wie ga jij lief zijn? Uh,
2: voor mijn omgeving.
0: Voor jouw omgeving, ja. hè? wat is dat weer abstract? Voor jou en wie is jouw nou, omgeving? Dat is wat mijn is jouw...
2: familie, mijn, uh, mijn uh, vrienden, kennissen. Oké. Okay. En uh, kinderen? En, uh,
0: kleinkinderen. Ik wens jou, kleinkinderen, ik wens jou heel veel sterkte bij jouw afscheid. Want het zal uh, toch wel een beetje moeilijk zijn na 30 jaar afzwaaien Sorry. bij het Hunebedcentrum. Ja. Maar ik zie jou ook, aangezien je zelf in Borgen woont, daar regelmatig toch weer over de vloer komen hoor, bij het Hunebedcentrum.
2: Nou, daar, daar vergis je je in. Ik, Echt waar? Uh, ja, nee. Ik, als ik de deur dicht doe, dan doe ik de deur dicht. Dat, is, uh, dat hoort bij mijn karakter. Okay. En, uh, maar ik ga wel andere dingen doen.
0: Oké, okay, goed. Vooral in dat uh, rookhok zitten, hè? met sigaar en lekker ja, schrijven. Dat, en dat is een van
2: de lekkerste dingen in het leven. En die moet je ook doen. Oké. Okay. Naast lief zijn voor elkaar. Oké, okay, goed.
0: Voor wie ga jij lief
6: zijn, Erik Sings? Voor mijn vader, die gisteren opgenomen is in een verzorgingsthuis, die, die waarschijnlijk
0: niet lang meer te leven heeft. Oké. Okay. Nou, die verdient heel veel liefde. Nu het nog kan. Ja. Zo is het. Sterkte. Allen, dank jullie wel voor jullie inbreng. Voor jullie wijze inbreng in het Forum. En mocht u denken van, hartstikke leuke uitzending. Ik wil er nog eens van genieten. Dat kan via uitzending gemist van RTV Drenthe. Maar we hebben ook een podcast. En die is te beluisteren gewoon via... Het appje podcast. En als u het niet weet, kijk maar naar het filmpje met mijn vader op TV Drenthe. Want die weet er alles van. En dat op zijn 77ste pet af. Bedankt voor het luisteren. Dit was Casata. Volgende week geen Casata. Want dan hebben we super zaterdag. In verband met Samen voor de Voedselbank. En dan is er de 15e weer een Casata. Tot dan. Dag. Je luisterde naar Casata, dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond u dit nou interessant? Nee, je. Want uh, iedereen die podcast luistert is jong tegenwoordig, hè? Dus ik moet even opnieuw doen. Outro. Je luisterde naar Casata, dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag, maar sinds kort ook als podcast. Net als het radioprogramma Drenthe Toen. Vond je dit nou interessant? Geef ons dan 5 sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk aan vrienden, familie en collega's, want daarmee help je ons zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week!